0: Vous souhaitez assister à un événement créatif dédié aux arts de la scène Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de Lucam le spectacle revient pour une onzième édition cette année et nous voyons les choses en grand.
1: C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale du Gamant spectacle à la cinquième salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Boussaïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com
0: et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous. Parles-en, faites de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de shock de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah. La guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga. Monde méga.
1: Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde, édition du mercredi 16 mars 2016. À nouveau aujourd'hui, l'équipe de plein feu a fait ses devoirs afin de vous présenter un nouveau conflit. L'émission portera sur un événement marquant du début de cette décennie en faisant tomber plusieurs dictatures. L'émission d'aujourd'hui abordera la révolution qu'on a pu voir dans plusieurs pays du nord de l'Afrique et du monde arabe au début des années 2010. Appelé « Le printemps arabe », plusieurs l'appellent aussi « Révolution Facebook », alors que les médias sociaux ont joué un rôle dans ce conflit. Alors que les débuts du conflit est situé en Tunisie, plusieurs régimes sont tombés dans un court laps de temps. Il y a bien sûr le régime tunisien, mais les dictateurs d'Égypte et du Yémen sont aussi chassés du pouvoir lors de cette révolution. Dans le cas de l'émission, nous allons étudier la situation euh, en Libye, un quatrième pays qui a vu la fin de sa dictature. Un pays qui est toujours aussi sous climat de tension alors euh, qu'après la révolte et le départ de Kadhafi, on connaît maintenant une guerre civile. Au menu cette semaine, nous avons une mise en contexte avec Shannon sur le conflit libyen et le printemps arabe, une chronique culturelle avec Gabriel sur le roman « orangeré, un reportage d'Elisabeth sur la guerre civile libyenne après la révolte. Un zoom sur de Jessica sur la place des femmes en Libye, ainsi qu'une nouvelle discussion en équipe. Donc, pour la mise en contexte aujourd'hui, nous rejoignons Shannon qui a préparé un petit résumé de l'histoire de la Libye. Donc, bonjour Shannon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous situer un peu la Libye?
2: Ben, la Libye, c'est une ancienne colonie italienne qui se situe entre la Tunisie et l'Égypte. Euh, plus de la moitié de la population vit aujourd'hui euh, euh, entre Tripoli et Benghazi, qui sont les deux plus grandes villes dans le nord du pays. Euh, donc, le pays est passé sous l'égide de plusieurs pays, des alliés après la Seconde Guerre mondiale, mais il prend son indépendance en 1951 sous la forme d'une monarchie avec pour roi Idriss Ier. Pendant le règne de ce seul roi libyen du XXe siècle, il y avait de la corruption partout et le, le régime ne faisait pas grand-chose contre. Euh, il se trouve que le 1er septembre 1969, le roi était en, en déplacement en Turquie pour une cure thermale. Euh, dans la nuit, des officiers militaires ont réalisé un coup d'État et ils ont pris le pouvoir. C'est une action qui portera le nom de Révolution Blanche car elle s'est ré réalisée à peu près sans effusion de sang. Donc il y a un régime de socialisme arabe qui est beaucoup moins fastueux que la, mon que la monarchie de juste avant qui sera instauré par le Conseil de la Révolution nouvellement mis en place. À sa tête, on trouve un, le jeune commandant dont on entendra souvent parler par la suite, le commandant et futur colonel, Muammar Kadhafi. La population place de grands espoirs en lui pour transformer le pays vers de plus de justice sociale et les premières décisions par prises par Kadhafi iront dans ce sens. Mais ces belles promesses ne se réaliseront pas. Dans les faits, le, le pouvoir va plutôt se retrouver dans, les, dans ses mains à lui et celles de son entourage. Il faut savoir aussi que ce qui rend la, la Libye aussi riche, ce sont ses exportations de pétrole. Et Muammar Kadhafi s'est servi de, de cet argent pour financer des actes considérés par la communauté internationale comme étant du terrorisme. Il aura également financé des insurrections armées dans divers pays du monde, dont diverses guérillas en Amérique du Sud ou encore l'Ira en, en Irlande du Nord. Pardon. Et puis, ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres utilisations assez farfelues et excentriques de l'argent libyen par Mouammar Kadhafi et ses proches.
1: J'espère que toutes ces actions euh, ne vont pas rester sans réponse de la part de la communauté internationale.
2: Bah effectivement, tout ça ne plaît vraiment, vraiment pas au président américain de l'époque, Ronald Reagan, qui, ce qui fait que le 14 avril 1986, il ordonne d'attaquer la Libye. Il commencera par des attaques maritimes, puis les Américains finiront par bombarder Tripoli et Benghazi, et l'ONU condamnera cette attaque. Le rapport de force va continuer comme ça pendant des années, avec notamment l'explosion en 1988 d'un vol de la Panaméricaine au-dessus de Lockerbie en Écosse et ça a tué 259 personnes. Entre 1980 et 1994, la Libye est sanctionnée par l'ONU à, à cause des, des actions précédentes, euh, ce qui lui impose plusieurs sanctions et surtout de nature économique. Mais après le, le 11 septembre 2001, Muammar Kadhafi craint de subir le même sort que Saddam Hussein en Irak, c'est-à-dire de se faire arrêter et exécuter pour crimes contre l'humanité. Euh, donc en décembre 2003, il décide alors de lancer le démantèlement de son programme d'armes de, de destruction massive, dont il avait toujours refusé de, de reconnaître l'existence. A partir de là, tout sera fait pour retrouver des relations internationales normales, et ça sera réussi car le 15 mai 2006, les, les États-Unis rétablissent des relations diplomatiques normales avec la Libye. Dans les années qui vont suivre, la Grande va s'installer à l'intérieur du pays, notamment à cause d'une absence de perspectives économiques et sociales pour les jeunes, désormais très majoritairement éduqués et du train de vie toujours plus luxueux et extravagant du colonel Kadhafi.
1: Et de cette grogne va se déboucher des révoltes qu'on connaît maintenant sous le printemps arabe.
2: Oui, et le printemps arabe, c'est le nom qui a été donné à toute une série de révoltes dans le monde arabe, comme tu le disais David, chacune ou presque ayant euh, renversé le régime mis en place lors de l'hiver et du printemps 2011. Ça a commencé en Tunisie et le mouvement s'est assez, assez vite étendu à d'autres pays du monde arabe, notamment la Libye, qui en a été un des pays emblématiques. Dans le pays, cette révolte a commencé les 15 et 16 février 2011, dans l'est du pays, après l'arrestation d'un militant des droits de l'homme à Benghazi. Ces émeutes anti-régime, en partie or orchestrées par des fondamentalistes musulmans, seront assez rapidement et violemment réprimées, et ce le, dès le 19 février, donc quelques jours après. Pour asseoir la révolte, l'opposition au régime crée le, le 5 mars 2011 le Conseil National de Transition. Euh, les, grandes forces, les grandes organisations internationales comme l'ONU ou le Fonds monétaire international autoriseront peu à peu le, cette organisation à occuper la place de la Libye dans leurs assemblées et donc ils la reconnaîtront Le 27 février, les forces de Muammar Kadhafi ne contrôleront plus qu'une qu minorité du pays
1: Et pour faire vite, comment s'est fini le printemps arabe en Libye
2: Eh L'ONU est intervenue euh, par, des interv par des interventions chapeautées par les USA, et les ro le Royaume-Uni et la France Donc le 18 mars, le Conseil de sécurité a voté une intervention aérienne en Libye qui commencera le lendemain. Donc Entre mars et mai, les insurgés et les forces armées de Kadhafi vont s'affronter lors d'un véritable front de guerre qui aura du mal à avancer vers l'ouest. La capitale Tripoli tombera le 20, le 20 août et le 23 août s'en était fini du régime du colonel Kadhafi qui prendra alors la fuite. Il sera retrouvé à Sirte le 20 octobre et tué par les insurgés. Son corps sera ensuite promené et molesté par la foule triomphante.
1: Et pour conclure, Shannon, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la station actuelle?
2: Bah maintenant, euh, c'est une situation qui change beaucoup, de, beaucoup et très, très vite. Mais là, tout de suite, la Libye est en pleine crise politique avec deux groupes qui s'affrontent pour prendre la, la tête du pays. Il y a celle de, de Tripoli, dans le nord-ouest du pays, qui est dirigée par Khalifa al-Gawel, et ce, celle de Tobrouk, dans le nord-est du pays, dirigée par Abdallah
0: al-Tani.
1: Donc, merci beaucoup, Shannon, pour cette mise en contexte. Avant de poursuivre avec le sujet du jour, prenons le temps de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. Voici vos actualités. Une attaque est survenue dimanche dernier sur des hôtels de, de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, une ville côtière de près d'une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale économique Abidjan. Selon les autorités ivoiriennes, cet attentat a coûté la vie à 14 civils et deux membres des forces spéciales. Il y aurait plusieurs victimes étrangères, dont une de nationalité française. L'attaque aurait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Rappelons que ce n'est pas la seule attentat cette année à viser les hôtels de cette région du monde. En janvier, un hôtel d'Ouagadougou au Burkina Faso a été visé par des djihadistes et aurait causé la mort d'au moins 30 personnes, dont 6 Québécois. 21 autres personnes ont trouvé la mort au Mali en novembre dernier alors que les djihadistes ont visé un hôtel à Bamako. Un nouvel attentat à la voiture piégée a secoué la capitale turque dimanche passé, faisant au moins 34 morts et plus de 120 blessés. Selon les premières informations, une voiture chargée d'explosifs aurait explosé à proximité d'un arrêt d'autobus près d'un parc de la, près de la place de la capitale. Le lieu de l'explosion se trouve tout près des bureaux du gouvernement et des ministères. À noter que cet attentat n'a pas encore été revendiqué à l'heure actuelle. Il s'agit du troisième attentat à frapper Ankara en moins de cinq mois. Un attentat à la voiture piégée a coûté la vie à 29 personnes il y a trois semaines. L'attaque avait été revendiquée par le groupe kurde, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Suite aux attentats survenus dimanche, les États-Unis ont fermement condamné les attaques terroristes. Ils ont réaffirmé leur partenariat avec la Turquie et se disaient prêts à soutenir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Gabriel va nous proposer la critique de l'Orangerie. Donc, tout d'abord, bonjour, Gabriel. Bonjour. – Donc, qu'est-ce que c'est, justement, Eh
3: Bien, l'Orangerie, c'est un livre de Larry Tremblay, qui est un dramaturge, pardon, euh, et écrivain québécois. Le livre a été publié aux éditions Alto en 2013, et ça raconte l'histoire de deux frères jumeaux inséparables, Ahmed et Aziz, qui vivent dans une orangerie avec leur mère et leur père, dans un petit village d'un pays en guerre au Moyen-Orient. L'histoire commence avec le meurtre de leurs grands-parents, frappés par un obus, et de fil en aiguille, l'histoire se construit autour de cette mort et des deux enfants qui doivent vivre dans la guerre et dans le rongeret. Les choses se corsent quand leur père se laisse convaincre par un chef terroriste d'enrouler l'un des jumeaux comme kamikaze, et donc l'un des jumeaux sera forcé de porter une ceinture de bombe et de se faire exploser. Donc on suit ensuite l'histoire de la famille, du père, de la mère, d'Aziz, autour de, ce, de cet élément déclencheur qui installera toute une tragédie dans le texte, à savoir qui ira, qui survivra que deviendra le frère survivant? Bref, c'est sur ce fond narratif que l'auteur joue avec l'histoire, avec des chutes inattendues dans un langage très euh, politique poétique et orientale. On explore les thèmes de la guerre au Moyen-Orient et les martyrs, les kamikazes, mais aussi comment on peut vivre dans la guerre et voire même grandir dans la guerre. Euh, Larry Tremblay porte vraiment un tout autre regard sur cette guerre, sur les pertes collatérales qui changent à jamais le village d'une culture, d'un peuple et même d'un enfant. Donc le pour revenir, nous change un peu du point de vue occidental et va plus loin. Et C'est vraiment un récit universel et très émouvant sur la guerre, l'enfance, la violence mais aussi sur le sport et la spiritualité.
1: Et comment peut-on établir des parallèles entre, justement, le livre de l'Orangeret et la guerre en Libye?
3: Eh bien, justement, David, le nom du pays dans lequel se passe l'histoire n'est jamais vraiment mentionné. Donc, on peut établir un parallèle avec la guerre en Libye, bien sûr, mais plus précisément, si on regarde les descriptions des lieux, comme le désert, les montagnes, les, petites, les, les petits villages, on peut facilement se placer dans le désert du Sahara en Libye, ou bien dans les régions plus méditerranées de la Libye et légèrement plus montagneuses. Artistiquement et culturellement, les les indices sont vraiment plus explicites. Le rangeret est un texte très théâtral avec de longs dialogues en monologue dans un style qui nous rappelle vraiment le style lyrique, voire même celui du Coran. Dans le roman, les monologues font souvent référence à Dieu, à la guerre, à la beauté, au désert, à la morale religieuse et à la culture arabe. Donc, quand on lit le texte, on sent vraiment les épices, on entend les morales, les contes du désert et on sent vraiment en Orient. Donc, dans tous ces aspects... Pardon. Donc, tous ces aspects... Euh, stylistiques et culturels qui sont présents dans le texte sont aussi présents dans la culture berbéro arabe qui, je vous rappelle, est la culture de la Libye. Donc, tout simple, indiquer que c'est le type de culture dans lequel évoluent Ahmed et Aziz et c'est exactement ce, ce même type de culture qu'on retrouve en Libye, que ce soit euh, à travers l'univers politique, culturel et climatique. Ce qui est le plus important, selon moi, c'est surtout l'omniprésence de la guerre et la mention de bombardements et du terrorisme. Il ne serait pas surprenant que l'action se déroule donc après la chute de Kadhafi ou durant, euh, les, avec les, les rebelles du printemps arabe en, 2000, en 2011. Tout d'abord, le fait que régulièrement, on lance des obus sur les villages et les écoles, que les deux jumeaux doivent jouer dans les décombres un peu, euh, qu'ils reçoivent régulièrement la visite de militaires en jeep. Ça ressemble vraiment à ce qui se passait en Libye en 2011. Et il faut se rappeler que dans l'histoire, c'est un chef terroriste qui engage l'un des jumeaux à traverser une montagne, et de faire sauter un camp de réfugiés. Le camp de réfugiés peut très bien être établi euh, par l'ONU ou contenir des réfugiés chiites, ce qui expliquerait pourquoi on voudrait faire sauter le camp alors que la majorité de la population est sunnite. Que ce soit une milice salafiste qui voulait faire exposer justement un camp de réfugiés ou les groupes islamiques, comme l'État islamique, qui, après Kadhafi, prennent d'assaut les villes, on pourrait très bien se trouver dans un village appartenant soit aux rebelles ou à un groupe terroriste.
1: Donc, euh, si je l'ai là, tu je pense que tu as aimé le livre, mais est-ce que tu nous le recommandes?
3: Oui, je le recommande absolument. Pour tous ceux qui veulent une histoire riche avec des personnages attachants, mais aussi une approche totalement différente sur la guerre, ses enjeux et ses conséquences, le roman sera même adapté en pièce de théâtre, David, au, euh, au Théâtre Denis Pelletier du 23 mars au 21 avril 2016.
1: Parfait, merci beaucoup, Gabriel. Semaine, Plein Feu vous propose un reportage sur la Libye avec Elisabeth. Donc, bonjour. Bonjour, David. Euh, tu nous parles cette semaine de la transition du printemps arabe à la guerre civile en Libye. Alors, pourquoi est-ce que cette guerre a continué et de quelle façon a-t-elle évolué en ce sens?
4: D'abord, il faut comprendre les événements qui se sont produits entre 2011 et 2014. Il y a le printemps arabe en 2011 qui s'est transformé en conflit armé, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers d'exilés de la Libye. Ensuite, le jeudi 20 octobre 2011, la guerre contre le mouvement de Kadhafi s'est terminée par la capture et la mort de ce dictateur.
1: Quelles sont les conséquences qui ont suivi par après
4: le pays est devenu extrêmement instable dans les mois qui ont suivi et la communauté internationale a mis une grande pression sur la Libye afin qu'elle reconstitue une assemblée. Le but était de dresser un parlement et d'élire un président pour le diriger afin qu'un nouveau, nouveau gouvernement soit prêt avant la fin de janvier 2013. Parlant de d'instabilité, on a vu notamment le dispersement d'importantes quantités d'armes légères et lourdes comme, comme des mitrailleuses, des mortiers, des missiles anti et des missiles anti-aériens. Il y a aussi eu des munitions et des, des explosifs qui ont quelque peu disparu des réserves de l'armée libyenne.
1: Ça a dû préoccuper les États influents de la politique internationale.
4: En effet, les groupes d'aide étaient en plein questionnement sur le devenir de la Libye. Est-ce qu'elle allait devenir un État islamique? S'en allait-elle vers un désordre total? Bref, il y avait beaucoup d'inquiétudes quant au futur de ce
1: pays-là. Et dis-moi, comment est-ce que la Libye s'est rendue en 2014?
4: Mais le Conseil national de transition est remplacé par le Congrès général national lors des élections du 7 juillet 2012, dirigé par les islamistes. Le nouveau président élu en 2013, Nouri Boussamen, est accusé d'abus de pouvoir en autorisant des groupes armés de prendre le contrôle d'installations pétrolières. En décembre, euh, la charriette est appliquée et le Congrès général national décide de prolonger son mandat. Contre ça, il y a le, le, le 14 février 2014, il y a Khalifa Haftar, un ancien du régime de Kadhafi, euh, qui a ordonné au Congrès général national de se dissoudre et demande une supervision pour des nouvelles élections. Le Congrès répond négativement à cette demande-là et dénonce une tentative de coup d'État. À ce moment-là, Haftar tente de reconquérir les zones prises par les groupes armés salafistes. Et il y a des, mil des milices rivales qui vont s'affronter pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Et c'est le début d'une seconde guerre civile en Libye à partir de 2014.
1: En gros, c'est comme une guerre qui s'est jamais terminée.
4: En fait, la Libye est en grande crise politique depuis 2011. Elle a été séparée euh, entre deux groupes. Il y a celui du Tripoli, avec à sa tête Khalifa al-Gawel, qui représente le nord-ouest de la Libye, en majorité. Et on a aussi le groupe de Tobruk, dans le nord-ouest, qui est dirigé actuellement par Abdallah al-Tani. Euh, dans ces deux cas, ce sont des milices islamiques qui s'imposent sur le terrain. Donc, ces groupes se battent pour le contrôle de la capitale, alors que d'autres s'affrontent au lieu... Euh, D'autres affrontements ont lieu à travers le pays pour le contrôle des ressources pétro pétrolières, par exemple, ou encore pour la réussite ou la destruction, en fait, du, des, des groupes armés islamistes. Depuis le 1er décembre 2015, le gouvernement de la Libye est dirigé officiellement par Khalifa al-Gawel.
1: Et maintenant, qu'est-ce qui risque d'arriver
4: le pays se retrouve avec un troisième gouvernement, un gouvernement d'union nationale. Euh, L'ONU, supervisée par les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, euh, l'ONU a dirigé un accord en décembre dernier entre les deux rivalités libyennes afin de mettre fin à cette guerre civile-là, afin de trouver une solution en gros. C'est Fayez Al-Sarraj, un homme d'affaires qui a été désigné pour l'occasion et qui va prendre la tête de ce gouvernement et qui, depuis la fin de semaine dernière, est devenu le pre nouveau premier ministre de la Libye. Euh, le conseil présidentiel est composé de, des membres des deux groupes rivaux afin d'assurer euh, l'équité. Et là, il reste à voir comment la Libye va se débrouiller avec ce nouveau gouvernement-là. Sur une note un peu moins joyeuse, j'ai lu dans un article que le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Mohamed Deiri, Mohamed euh, croit que son pays est à risque de devenir un prochain sanctuaire du groupe islamique État islamique. Pardon. Un expert a répondu à cela que la fragmentation des pouvoirs dans ce pays pourrait, en effet, alimenter la menace et qu'il ne faut pas en écarter la possibilité. Il suggère d'ailleurs que la communauté internationale continue de faire pression sur la Libye pour encourager le dialogue et la non-violence.
1: Plusieurs dossiers et essais de cas ont été réalisés concernant ce conflit. Donc Merci, Elisabeth, pour ce reportage nous éclairant sur les années entre les deux conflits jusqu'à aujourd'hui. Merci, David. Au courant de l'émission, nous avons parlé de la situation en Libye, en plus du printemps arabe, qui a touché de nombreux pays. Cependant, les nombreuses victimes en temps de guerre sont souvent les femmes et les enfants. Donc, une semaine, un peu plus d'une semaine après le jour de la femme, Jessica, tu vas nous faire un zoom sur qui porte sur le cas des femmes pendant le printemps arabe.
5: Effectivement, David, les femmes ont connu des temps très difficiles, surtout qu'elles ont perdu les droits qu'elles possédaient autrefois. Euh, selon un article qui est paru dans Opinion internationale en juin 2013, mettant en vedette Patricia Lalonde, qui est la directrice de l'ONG Mewa, qui aide la formation des femmes élues en Afghanistan, en Tunisie et en Libye, euh, ce pays en question est très instable politiquement et régulièrement la cible d'attentats, tout comme euh, la Syrie, la Turquie et les endroits fréquentés par Daesh, qui, rappelons-le, est le groupe armé état islamique. Mais sous le régime de Kadhafi, de ce qu'on parle en fait depuis tout à l'heure, c'est que. Certaines femmes en fait possédaient un semblant de droit écrit sur papier, comme le droit de travailler, d'aller à l'université et à l'école. Puis euh, c'était d'ailleurs obligatoire pour les filles en question. Euh, la directrice euh, Patricia Lalonde souligne que même dans son entrevue, et je la cite ici, Kadhafi a essayé de laisser aux femmes le maximum de leurs droits. Il y avait des femmes militantes, quelques femmes ministres, des femmes avocates, mais ces femmes faisaient partie du cercle kadhafiste.
1: Voilà une certaine forme de paradoxe, non?
5: Euh, oui, il y a un méchant paradoxe d'ailleurs parce que c'est juste les femmes, les, en fait les proches féminins de Kadhafi qui avaient accès à ces droits-là comme un signe de bourgeoisie, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi purement de ce que moi j'ai interprété comme situation. Mais malheureusement, le vrai, le vrai, la vraie situation pardon, des femmes en Libye, c'est qu'elles faisaient face à des violences sexuelles autant en temps de guerre que sous le régime de Kadhafi, et devaient parer euh, les réformes politiques qui ôtaient leurs droits et libertés à l'époque. Donc la maltraitance et le manque de liberté d'expression persistaient et existent d'ailleurs toujours.
1: Malgré tout, depuis 2000, les femmes s'investissent beaucoup dans la révolution.
5: Oui, en effet, elles s'investissent beaucoup. Elles se battent énormément pour avancer, pour avancer leurs droits, mais aussi pour changer la politique et importance, leur importance au sein de la population, au point que... Le Conseil national de transition, le CNT, euh, aux élections législatives de juillet 2012, justement comme Elie euh, et Shannon nous parlaient tout à l'heure, euh, a, a permis à 600 femmes de se présenter, dont 33 ont été élues, ce qui représente malheureusement juste 16 de la population féminine. Euh, de, de la population féminine, pardon, je veux dire, de, des femmes qui se sont présentées. Euh, disons que la parité homme-femme n'est pas aussi développée qu'en Islande, qui en ce moment domine le classement de la parité homme-femme à travers le monde.
1: Mais un peu une forme d'avancée quand même en 2014.
5: Euh, il y a effectivement une avancée parce que le gouvernement libyen, qui est dirigé par Ali Zaydan, euh, qui a décrété que les femmes victimes de viols en temps de guerre et suite à la crise de 2011 seraient reconnues. Donc celui-ci, le mercredi, euh, en fait le 19 février 2014, avait promis ce projet de loi qui donnait euh, notamment accès à ces femmes d'avoir une pension mensuelle, des soins médicaux, des offres d'études. Euh, une priorité dans les emplois, etc. Bref, euh, c'est ça.
1: Et rapidement, euh, si on fait le lien entre le présent conflit qu'engendre l'État islamique, les femmes sont sûrement une nouvelle fois laissées au maître du danger.
5: Oui, et malheureusement, la présence de Daesh n'aide pas la lutte des femmes, surtout en Libye, mais aussi au Moyen-Orient principalement. Par exemple, euh, ceux-ci avaient décidé que les femmes avaient un code vestimentaire très détaillé, selon le site Memri, euh, il y aurait des affiches placardées dans les rues de Sirte, en Libye, qui exigeraient que les tenues féminines, le voile par conséquent, euh, soient épais et non transparents, lâches. Euh, là, je, je, je cite le site, en fait. Euh, doit recouvrir l'ensemble du corps, aucunement élégant, ne doit pas ressembler aux tenues des hommes ou des femmes infidèles, non parfumées, ni attrayantes ou élégants. Bref, aujourd'hui, disons que les femmes en arrachent.
0: Ah
1: oh merci beaucoup, Jessica, pour ces zooms-sœurs. Donc, une nouvelle fois cette semaine, nous sommes dans le nouveau volet Discussion de plein feu. Donc, j'ai invité toutes mes collègues à participer. Aujourd'hui, le sujet va être l'utilisation des médias sociaux dans les conflits armés parce qu'on le sait, dans le code du printemps arabe, c'était quelque chose qui, qui, qui a ressorti beaucoup que l'utilisation des médias sociaux. Alors, je ne sais pas si il y a l'une de vous qui veut commencer à partager son opinion.
4: Euh, je peux commencer. Oui, Vas-y, Isabelle. Euh, donc, euh, moi, je trouve que les médias sociaux, c'est un phénomène qui est vraiment, euh, on peut dire, 2010 et plus, qui est assez 2015-2016, donc actuelle. Et euh, je repense à une émission qu'on a faite la saison dernière sur l'Arabie saoudite. Euh, non, sur la Syrie, pardon. Euh, j'avais écouté un film, j'avais fait une chronique sur un film qui s'appelle « ou argenté » qui était basé sur les médias sociaux. Et on a vu que cette, la dame de ce film-là avait pu euh, faire connaître sa situation grâce aux médias sociaux. le reste à voir avec la Libye. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur du pays qui vont décider de, de sortir de là et d'aller sur les médias sociaux et dire il se passe ça, regardez ce qui se passe, qui vont filmer euh, le conflit, qui vont voir des, des protestations, des manifestations, peu importe ce qui va arriver. Donc, c'est vraiment grâce aux médias sociaux qu'on peut savoir ce qui se passe dans euh, ces pays-là c'est très aussi
3: ce qui est, ce qui est important dans les médias sociaux c'est que aussi daesh est sur l'état islamique et sur Twitter et Facebook c'est un grand moyen de radicalisation donc c'est vraiment oui ça peut être une arme pour les pour les rebelles pour les pour les personnes qui veulent justement aider la Libye mais l'état islamique faut pas oublier que si on les éradiquait sur les médias sociaux je pense que on aurait moins de personnes qui iraient se battre euh, en Libye et surtout il y aurait moins de propagande par parce que la propagande sur Twitter
2: est très forte au niveau de l'État islamique. Oui, puis euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médias sociaux, euh, ils sont, on est, les, les comptes sur les médias sociaux sont traçables, mais euh, ils ne sont pas supprimables euh, définitivement, puisque tout le monde peut recréer un, un compte. Donc, ce qui fait que c'est un peu un cycle sans fin, même si on peut retrouver des gens. Euh, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle pour les rebelles, mais pour l'État islamique, euh, entre grosses guillemets, pour nous, ce serait une bonne nouvelle.
1: Est-ce que, aussi, vous pensez que les médias sociaux, peut comparer ça un peu au développement des nouvelles technologies, si on passe aux grandes guerres, euh, aux 20e siècle, avec les chars d'assaut et tout ça, ça allait changer le visage de la guerre. Est-ce que vous pensez que les médias sociaux, c'est un nouvel aspect qui va un peu changer la façon d'avoir des conflits armés?
3: C'est vraiment un, un aspect très, très euh, grand. Même que la police s'en sert, euh, durant les attentats à Paris, on invitait les Parisiens et surtout les personnes euh, qui habitaient Genève à mettre des photos de chats sur Internet pour contrer justement cette propagande à l'État islamique. On pense aussi au printemps euh, arabe qui se passait surtout sur Twitter euh, tout les, ça, ça, le fait, justement, qu'on ait un journalisme citoyen euh, simple, qui s'implante dans des pays en guerre, je pense que euh, les, les médias sociaux sont une arme qui va vraiment révolutionner la façon dont on fait de la propagande, la façon dont on, dont on fait la guerre. Euh, les, chaque groupe rebelle a son compte Twitter C'est très facile de suivre l'État islamique Je pense que je suis l'État islamique pour avoir des nouvelles Donc oui, c'est possible et c'est très
2: dangereux Donc ça va totalement révolutionner la façon dont on voit la guerre
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter là-dessus?
2: Bah, ça va ré révolutionner la façon dont on voit la guerre, mais après tout ce qui est affrontement sur le terrain, etc., ça ne va pas changer grand-chose. On va rester à peu près sur la même chose, mais ça va, ça va plutôt révolutionner le côté stratégique et le côté pour retrouver les gens, pour retrouver des, des groupes ennemis, etc., euh, mais au niveau des affrontements, c'est toujours les bonnes vieilles armes, euh, malheureusement très efficaces.
1: Bien, ça va peut-être charger aussi les moyens de communication, euh, voilà. comme on l'a vu par le passé avec l'aménagement de la radio. Euh, oui, Bien,
2: En fait, ça permet aussi
4: euh, à la population de s'impliquer là-dedans, pas de s'effacer puis de laisser… il euh, n'y a pas que les journalistes, que les, euh, les, 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 ceux qui sont à la prise de pouvoir en ce moment qui ont leur mot à dire. La population aussi peut venir euh, mettre ce qui se passe, dire qu'est-ce qu'ils pensent